0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster, el espacio de entretenimiento en el que hablamos de nuestras películas favoritas, de series de televisión, de cómics, libros, videojuegos y, en fin, de todo aquello que nos gusta y que nos parece interesante, aunque lo hacemos tomando como referencia dos premisas básicas que se han convertido en la principal seña de identidad del podcast, la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa dedicado a una de las películas más emotivas y emocionantes de toda la década de los 80, la estupenda El Club de los Poetas Muertos, el peliculón que nos regalaron Peter Weir y Robin Williams en 1989. De costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para ello vamos a viajar al pasado para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 1989. Hablamos de títulos míticos como Black Rain, Cuando Harry encontró a Sally, Mira quién habla, Kickboxer, Tango y Cash, La Guerra de los Rose... Batman, Abyss, La Sirenita, Indiana Jones y la Última Cruzada, Cariño encogido a los niños, Haz lo que debas, No me chilles que no te veo, Karate Kid 3, Cazafantasmas 2, Licencia para matar o Regreso al futuro 2. En la ceremonia de los Oscars de ese año, sin embargo, los títulos que más brillaron fueron los de Mi pie izquierdo, Tiempos de gloria, Nacido el 4 de julio, y sobre todo Paseando a Miss Daisy, que ese año ganó un total de cuatro estatuillas, incluidas las de Mejor Película y Mejor Actriz para Jessica Tandy. En lo referente a la música, en 1989, os puedo decir que fue un año estupendo, en el que pudimos disfrutar de temas de Guns N' Roses, Simply Red, Roxette, Phil Collins, Roy Orbison, Madonna o Lisa Stanfield. Aunque puestos a elegir, hoy voy a optar por recordar un estupendo tema de Tina Turner titulado The Best. primero que me gustaría hacer, como viene siendo habitual, es centrar mi atención en el origen del proyecto y en la producción de la película. Por ello, lo primero que voy a mencionar es que El Club de los Poetas Muertos nace de la inspiración del guionista Tom Shulman, un escritor norteamericano nacido en Nashville, Tennessee y licenciado en filosofía que optó por tomar como referencia sus propias vivencias personales para escribir un guión que retratase las vivencias de un grupo de jóvenes estudiantes que se enfrentaban a la presión de asistir a una rigurosa escuela de enorme prestigio y tradición. Esto le sirvió como punto de partida para mostrar las relaciones entre los estudiantes, las estrictas reglas de comportamiento a las que debían enfrentarse e incluso el impacto que le provocó a él mismo la llegada a la escuela de un profesor que utilizaba una metodología un tanto peculiar y que le sirvió como base para crear el personaje de John Keating. El proyecto gustó muchísimo al productor Stephen Haft, que consiguió el apoyo de Touchstone Pictures para poner en marcha la película con un presupuesto de 16 millones de dólares. Originalmente, la idea era que Jeff Kennew se encargara de dirigir la película y que esta estuviera protagonizada por Liam Neeson, aunque también sonaron nombres como el de Dustin Hoffman para el papel principal. Sin embargo, tras muchos vaivenes, Peter Weir se terminó haciendo cargo del proyecto y fue él quien trajo consigo a Robin Williams. Respecto al rodaje, la película inicialmente iba a grabarse en Georgia, pero finalmente se optó por cambiar la localización a Delaware debido a la climatología de aquel lugar que hacía más fácil el rodaje en los escenarios nevados. En cuanto al reparto, bueno, pues Wade trató en todo momento de fomentar la relación de amistad entre los jóvenes actores involucrados en la película. Por ello, se encargó de que pasaran mucho tiempo juntos, de que durmieran todos en un mismo barracón y además le pidió mucha libertad creativa a Robin Williams para que improvisara sus líneas y buscara una mayor espontaneidad en las réplicas. Algo que se nota en muchas escenas de la película, como por ejemplo aquella mítica en la que imita a Marlon Brando o a John Wayne y en la que consigue que los chavales sonrían casi sin poder creerse lo que están viendo. de qué va el Club de los Poetas Muertos. Bueno, pues llegados a este punto, lógicamente, tengo que advertiros de que vamos a hacer spoilers. Tenedlo en cuenta si no habéis visto la película. Dicho esto, ahora me voy a meter a desmenuzar la trama. Todo empieza con la llegada de un grupo de jóvenes estudiantes a una escuela elitista y conservadora en la que van a pasar todo un año académico internados. Allí se enfrentan a estrictas reglas de comportamiento y a un severo plan de estudios. Sin embargo, para su sorpresa, ese año la escuela cuenta con un nuevo profesor, llamado Keating, que aborda las clases de un modo muy particular, fomentando que los chavales piensen por sí mismos y que traten de aprovechar el momento, animándoles a que luchen por sus sueños. Tomando como referencia el espíritu de Keating, los chicos forman una nueva generación del Club de los Poetas Muertos, una sociedad secreta en la que jóvenes valientes se reúnen en una cueva durante la noche y allí escriben poesía, piensan libremente y expresan sus emociones a través de una verborrea que fluye como la savia de un árbol herido. Así lo escriben en la película. Aquello causa un hondo impacto emocional en los estudiantes que se suman al club y les ayuda a superar sus problemas de adaptación. Timidez, miedo, frustración… Sin embargo, las enseñanzas de Keating chocan con la idiosincrasia de la escuela que termina prohibiendo las sesiones del Club de los Poetas Muertos y censurando el comportamiento de los chavales. Todo alcanza a su punto más dramático con la muerte de Neil, uno de los estudiantes que al ver frustrada su vocación de actor y al ser incapaz de gestionar la presión a la que le somete su padre, termina quitándose la vida de una manera terrible. La consecuencia de todo aquello es que Keating es despedido y que los chicos se ven obligados a firmar una carta en la que le responsabilizan de todo. Incluso de la muerte de Neil. Sin embargo, cuando Keating está recogiendo sus cosas, algunos de los chicos deciden hacerle un homenaje recitando desde lo alto de sus mesas una de las frases que él utilizaba en sus clases. El famoso, oh capitán, mi capitán. En una escena realmente inolvidable. Yo diría que es una de las escenas más famosas y emocionantes de
1: toda la historia del cine. Señores, ¿cuáles son los cuatro pilares? Tradición, honor, disciplina, grandeza... ¡Arriba, estandarte! La Academia Welton para chicos. Un lugar para la educación de los futuros líderes de América. Una institución dedicada a los logros, la virtud y la conformidad. Un colegio cuyas rígidas normas son defendidas por todos los profesores, excepto uno. Vamos, señor Aberstreet, lo sabe. Señor Anderson, vamos, ¿es usted un hombre o una neva? El lenguaje fue desarrollado con un propósito, que es para comunicarse. ¡No! ...para cortejar a las mujeres, señor Keating. Like like Twiston Pictures presenta a Robin Williams como... ...John Keating, profesor... ¿Sendidme? ¿es una daga eso que veo delante de mí? ...filósofo. Me gusta Byron, le doy 42 puntos, pero le fallan las piernas. Orador... Tito trae acá a tu amigo. Y fundador del club de los poetas muertos. ¿Era un grupo de tíos que se sentaba a leer poesía? No. Ding. Pero gracias por concursar. ¿Qué es el club de los poetas muertos? Los poetas muertos estuvieron dedicados a extraer a la vida todo el neollo. Se elevaban los espíritus, se desmayaban las mujeres y se creaban dioses. No está mal para pasar una velada, ¿eh? Vuelvo a convocar al club de los poetas muertos. Y para luchar, buscar y encontrar. Tengo que hacer más. Tengo que ser más. Quiero que encuentren su propio camino. Atrévanse a cambiar y buscar nuevos campos. He oído rumores, John, de ciertos sistemas poco ortodoxos en su clase. ¡Escapen! ¡Voy a hacerlo! John Keating empezó enseñando literatura. Ahora está cambiando vida. ¡Me han dado el papel! Arranquen la página entera. ¿Quién te metió en esto? ¿Fue ese nuevo profesor, ese tal...? ¿Señor Keating? Es que solo se trata de un juego. Hablamos en serio. Tradición, honor, disciplina. Ropa, hagan trizas. ¿Qué es el club de los poetas muertos? Quiero nombres. Esto es una batalla, una guerra. Las víctimas podrían ser tus corazones. Por primera vez en toda mi vida sé lo que quiero hacer. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles. Pero la poesía, el romanticismo, el amor son las cosas que nos mantienen vivos.
0: Qué bonita.
1: Tome asiento, señor Anderson. ¿Qué demonios está pasando aquí? Aprovecha el momento. Tusstone Pictures presenta a Robin Williams como John Keating. Él fue la inspiración que hizo cambiar sus vidas. El Club de los Poetas Muertos.
0: Lo que toca ahora, como siempre, es hablar acerca del equipo técnico que hizo realidad la película. Y como no podía ser de otra manera, el primer nombre que voy a mencionar es el del director del Club de los Poetas Muertos, el fantástico y desde mi punto de vista poco reconocido Peter Weir, un director australiano nacido en Sydney en 1944 que tiene en su filmografía películas espectaculares como Gallipoli, El año que vivimos peligrosamente, Único Testigo, La costa de los mosquitos… El show de Truman, Master and Commander o Camino a la Libertad. Wade ha estado nominado seis veces a los premios Oscar y cinco a los Globos de Oro, aunque no lo ha ganado nunca. Sin embargo, parece que esto se va a resolver parcialmente este mismo año, en 2023, ya que la Academia Norteamericana le va a otorgar un Oscar honorífico en reconocimiento a toda su carrera. Con respecto al reparto, bueno, pues lógicamente el nombre al que todo se nos viene a la cabeza al hablar del Club de los Poetas Muertos es el del gran Robin Williams, un estupendo actor nacido en Chicago en 1951 que empezó su carrera en el teatro y que sin embargo alcanzó el éxito en el cine gracias a películas como Popeye, El mundo según Garp, Good Morning Vietnam, Despertares, El rey pescador, Hook... Aladdin, La señora Dutfire, Nueve meses, Jumanji, Una jaula de grillos, Jack, Flaver y el profesor chiflado, Desmontando a Harry, Más allá de los sueños, Patch Adams, El hombre bicentenario, Insomnio o Noche en el museo. A nivel de premios, Williams estuvo nominado cuatro veces a los Oscar, aunque solo consiguió ganar una estatuilla en este caso por su trabajo en el indomable Will Hunting, en 1997. En los Globos de Oro, sin embargo, estuvo nominado 11 veces y ganó cinco premios. Aunque, desgraciadamente, su estrella se apagó en 2014, cuando apareció muerto en su domicilio de California. Después, su familia desveló que sufría una variante de la enfermedad de Alzheimer que le estaba provocando demencia.
1: Hoy vamos a hablar de William Shakespeare. Ya sé que a muchos de ustedes les apetece tanto esto como que les arranquen una muela. Vamos a hablar de Shakespeare como alguien que escribe algo muy interesante. ¿Cuántos han visto interpretar a Shakespeare más o menos así? Oh, Tito, trae acá a tu amigo. Pero si han visto al actor Marlon Brando... ...sabrán que Shakespeare puede ser distinto. Amigos romanos, compañeros, atención. Imagínense también a John Wayne en Macbeth diciendo: ¿Decidme, es una daga eso que veo delante de mí? Perro, ahora. No, no te cuadre. Yo disfruto con un buen perro de vez en cuando. Un perro nos proporciona una comida de tres platos. Primero, y canillas. Después. Un canelo flambé como plato fuerte. Y para postre flan pekinés. Y puedes limpiarte los dientes con sus uñitas. ¿Por qué he subido aquí? ¿Quién lo sabe? Para sentirse más alto. No. Pero gracias por tu Me he subido a la mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente.
0: Con respecto al resto del reparto, habría que destacar los nombres de Robert sin Leonard, Josh Charles, Dylan Kuzman, Gail Hansen, James Watterson, Norman Joyt, Kudrow Smith o el propio Ethan Hawke, que por aquel entonces apenas tenía 18 añitos y que después ha hecho una estupenda carrera en Hollywood con películas como Colmillo Blanco, Viven, Reality Bites… La trilogía de Antes del Amanecer, Gataka, Grandes Esperanzas, Training Day, Asalto al Distrito 13, El Señor de la Guerra, Los Amos de Brooklyn, Daybreakers, La Purga, Predestinación, Boyhood, Regresión, black phone o la serie Caballero Luna. Y con esto ya casi estaría. Sin embargo, antes de finalizar el bloque dedicado al equipo técnico de la película, Quiero mencionar el nombre de Maurice Jarre, el compositor de la música del Club de los Poetas Muertos. Un compositor francés con una larguísima y muy fructífera carrera cinematográfica en la que destacan títulos como El Día Más Largo, Laurence de Arabia, Doctor Zivago, Barbarella, El Hombre que Pudo Reinar, Top Secret, Mad Max III Más Allá de la Cúpula del Trueno, Enemigo Mío, Único Testigo… La Costa de los Mosquitos, Atracción Fatal, Gorilas en la Niebla, Ghost o La Escalera de Jacob. Ya ganó un total de tres premios Oscar y además tuvo un montón de nominaciones tanto para los Oscar como para los Globos de Oro.
1: Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje, a pesar de todo lo que les digan las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo veo que el señor pitch piensa la literatura del 19 no tiene nada que ver con la escuela de comercio o la facultad de medicina ¿verdad es posible el señor hopkins quizá también piense sí deberíamos limitarnos a estudiar al señor pritchard aprender la rima y métrica y olvidarnos de intentar alcanzar otras ambiciones les contaré un secreto acérquense acérquense no leemos y escribimos poesía porque es bonita leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana y la raza humana está llena de pasión la medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor... Son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman. Oh, mi yo. o oh, vida de sus preguntas que vuelven. Del desfile interminable de los desleales. De las ciudades llenas de necios. ¿Qué de bueno hay en estas cosas, oh, mi yo, mi vida? Respuesta. Que tú estás aquí. Que existe la vida y la identidad. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. A
0: modo de conclusión, solo quiero recordar que El Club de los Poetas Muertos fue producida por Touchstone Pictures y que contó con distribución de buena vista. La película costó 16 millones de dólares y fue un rotundo éxito comercial con 235 millones de recaudación en todo el mundo. Además, la cinta consiguió un apoyo decidido de la crítica especializada que le sirvió para lograr un buen puñado de reconocimientos, entre ellos un premio Oscar al Mejor Guión Original y nominaciones a Mejor Película, Mejor Director para Peter Weir y Mejor Actor para Robin Williams. A día de hoy, la película sigue siendo un referente del cine de los 80 y uno de los principales exponentes del subgénero de películas de estudiantes y de colegios. El Club de los Poetas Muertos marcó a toda una generación de chavales que la vimos siendo unos críos y que inevitablemente empatizamos con aquellos chicos de aquella escuela que se sentían cohibidos y que miraban con cierto recelo al futuro. Aquella generación que quiso tener a Robin Williams como profesor. En cualquier caso, debo decir que al volver a ver la película ahora, que ya tengo una edad y que soy padre, me he encontrado con que mi cerebro interioriza las cosas de un modo algo distinto. La película me sigue pareciendo estupenda y muy emocionante. Sin embargo, hoy en día percibo que el tratamiento que se hace de los adultos en la película es un tanto superficial y cuadriculado. Los personajes maduros no dejan de ser meros estereotipos que sirven para definir mejor a los protagonistas y para crear las situaciones dramáticas que la película requiere. Quizás he hecho en falta un poquito más de desarrollo en este sentido.
1: No es ninguna prueba, señores. Solo es un paseo. ¿Eso es? Por ahí, Según dicen por ahí, los poetas son así. Los poetas son así. Izquierda, izquierda. izquierda derecha, izquierda. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda derecha, izquierda. Izquierda, alto. Gracias, señores. Si se han fijado, los tres han empezado a su aire, a su propio ritmo. El señor Pitt se lo ha tomado con calma. Sabía que llegaría algún día. El señor Cameron se notaba que pensaba... ...voy bien así, puede que sí, puede que sí. Sé ¿Sí, que no, sí. Al señor Overstreet le arrastraba una fuerza mayor. Sí. Estamos seguros, ¿verdad? No les he hecho salir para ridiculizarles. Les he hecho salir para ilustrar la cuestión de la conformidad. La dificultad de mantener las propias convicciones frente a los demás. Aquellos de ustedes que estén pensando... ...yo hubiese caminado de otro modo. Pregúntense a sí mismos por qué daban palmadas. Todos necesitamos ser aceptados. Pero deben pensar que sus convicciones son únicas. Les pertenecen, aunque a otros puedan parecerles raras o inaceptables. Aunque toda la manada diga, no está bien. <risa> Robert Frost dijo, dos caminos divergían en un bosque. Y yo tomé el menos transitado de los dos. Y aquello fue lo que cambió todo. Quiero que encuentren su propio camino ahora mismo, su propio modo de caminar, de andar, en cualquier dirección, hacia donde quieran, Con estilo orgulloso, con estilo tonto, como sea. Señores, el patio es suyo. Si la medida de perfección del poema se coloca en la horizontal de una gráfica... Señor de... Keating, nos obligaron a firmar Anderson. a todos. Tiene que creerme, ¿es verdad? Le creo todo. Párchese, señor Keating. No fue culpa Siéntese, suya. señor Anderson, otra inconveniencia <risas> suya o de cualquier otro... ...y le expulso de la escuela. Váyase, señor Keating. He dicho que se vaya, señor Keating. ¡Oh, capitán, mi capitán! Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? ¡Siéntese! ¡Siéntese! Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye? ¡Oh, capitán, mi capitán! Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Les quiero ver sentados! ¡Siéntense! ¡Váyase, señor Kitty! ¡Siéntense todos! ¡Quiero verles sentados! ¡Me oyen!